Ilustración pura y dura, estamos en el segundo capítulo. Mi nombre es Randy Mora. Y yo soy José Rosero, ya un segundo capítulo, Randy, imagínate. ¿El segundo? Siento como <risa> si el primero lo hubiéramos grabado ayer, ¿ah? ¿eh? <risa> no, ya ha pasado un buen tiempo desde ha, el primero. Ha pasado. Eh, estoy muy, muy feliz, la verdad, tengo que confesarte por los buenos comentarios que hemos recibido de la audiencia. Te he visto flotando mucho últimamente, eh, Randy. Sí, estoy flotando, eh, siento un poquito inflado el ego. Eh, <risa> la verdad, la verdad, yo creo que ya, ya me creo el cuento, o sea, no es ni el, no es ni el segundo capítulo y ya, ya, ya me siento podcaster con, con todas las de la ley. No sé si te pasa lo mismo. Eh, sí, Randy, la cantidad de correos electrónicos que recibimos, esa lluvia de cartas eh, Marica, y, ya, ya. Y, y con estampa. Ya, sea, ya, ya me siento, ya, ya me han llegado hasta personas a la casa. ¿Sí? Eh. Me siento vigilado, pero bueno, ese es el precio de, de, ese precio, el precio de emprender de la un, un proyecto de estos. Sí, claro que sí. De entrada agradecemos mucho a la gente que nos escuchó, creo que estuvo bastante bien ese primer capítulo y de hecho tuvimos bastante buenos comentarios, en serio. Sí. Hubo gente que lo escuchó completo además, porque... Sí. Nos alcanzaron a comentar de cosas incluso que dijimos al final O sea, hubo gente que en verdad se dedicó a escucharnos es, Imagínate eso es, eso es muy chévere Hay que agradecer también a Laura Rojas Amarillo Que ella tiene un podcast Se llama Cosas de Internet Sí, Cosas de Internet, pueden buscarlo Ella es una dura además en toda esta cuestión de, de hacer un podcast Y nos ayudó, pues nos enseñó cómo subirlo A las plataformas oficiales Ya todo el mundo desde su aplicación preferida de podcast Nos puede buscar y nos va a encontrar como ilustración pura y dura, ¿no? Tenemos difusión, entonces nos pueden encontrar en esas aplicaciones y también nos pueden encontrar igual en la página web de Casa Tinta, que es www.casatinta.com Bueno, entremos en materia, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de algo muy importante y es que, y es lo que todo el mundo se pregunta, es que uno, bueno, es, es ilustrador o creativo, dibujante, lo que sea, y es... ¿Qué debo hacer? ¿Cómo hago para vivir bien de esta vaina? ¿Cómo, cómo empiezo? ¿Cómo, ¿Cómo, no sé, cómo contacto clientes? ¿Cómo cobro? Y demás. Y lo mejor de, de esta conversación es que va a ser un poco sin tapujos, porque lo que hacen muchos creativos es que se ocultan un montón de información, ¿no? Sí. Como que nunca dicen cuánto cobran y cómo les pagaron, como que les da pena. Es una especie de placer culposo. Entonces uno se pregunta, ¿y, eso, y esos carros que tiene Randy? ¿Y, ese, y esa mansión <risa> en la que vive? ¿Eso de dónde sale? ¿Eso de dónde sale? E ese autocohete, esa casa de oro y ese... ese... Ese hígado encebollado todos los días, ¿cómo? ¿Cómo? Ah. Exactamente, y es porque precisamente ha podido y hemos podido de alguna forma establecer unos, unos, como unos pasos y unos rangos para que esto funcione. Es, es literalmente la guía de supervivencia del ilustrador emergente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar de unos pasos con algunos referentes y luego les vamos a contar un poco de los nichos de la ilustración. No sé si lo logremos en este, todo este capítulo. Vamos a tratar. Todo nuevamente no lo vayan a tomar como una Biblia, como una verdad universal. Estamos a hablando es desde la experiencia de cada uno humildemente <risa> humildemente Ojo, muy humilde, humilde. Muy, muy. <risa> es solo una conversación y la idea es que es compartir esta información para que también los creativos eh, pues puedan de alguna forma vivir de esto sin problema yo, lo, yo personalmente creo que es muy importante también lo que vamos a hacer porque como he dictado clase en bastantes instituciones los últimos años ya llevo casi 10 años haciéndolo los estudiantes nunca me ponen cuidado en la clase pero siempre me llaman cuando están empezando a trabajar a preguntarme cosas que yo les dije en las clases, etcétera. Entonces lo primero es lo básico que ni siquiera cuenta como paso es tener un, un trabajo decente, o sea un, <risa> ¿Qué es un trabajo decente? A ver, cuéntame <risa> Tener un mínimo eh, nivel, no mínimo, tener un nivel técnico bueno, un nivel conceptual apropiado, si uno se va a querer meter en esto que es todo el mundo un montón de gente talentosa está incursionando y, y ya trabajando para clientes, entonces tener un, eh, un trabajo sólido. Hay una cosa aquí para que de alguna forma lo tengamos claro y es que 
por ejemplo, ya dejar de entrada que un buen dibujo, una buena pintura o fotografía, lo que sea, pero ya hablando de, de creación como dibujo y pintura, no necesariamente, no necesariamente es una copia exacta de la realidad. Es decir, que un buen nivel técnico no significa que usted copie fotografías perfectamente ni nada de eso, sino que su técnica, la que sea que esté explorando, tenga un nivel suficiente para que pueda ser eh, publicada, para que pueda ser eh, utilizada, para que usted mismo la, la pueda usar en, en el trabajo. Mira, ¿no? mira, mira que eso fue uno de los grandes descubrimientos que yo... O sea, de, como la iluminación cuando por allá en el 2007... En cuando mi... Randy tenía pelo. Sí, por allá cuando estaba estudiando publicidad. Cuando descubrí la ilustración no sabía que esto se podía torcer de muchas maneras, o sea, yo, yo tenía la visión de ilustrador como el que dibuja la anatomía perfecta, el que pinta pues con el realismo mayor, cuando me doy cuenta de que hay otras formas de abordar el medio, de usar, no sé, de recortar, de, de formar la anatomía, de eso le da expresividad al personaje y da una suerte de individualidad a la forma en que trabaja. Y yo sabes que creo que ahorita que lo dices como que abre puertas para que las personas encuentren un montón de maneras de llegar a un resultado sí. que no necesariamente es el mismo porque si fuera el mismo pues todo sería muy aburrido todo sería igualito, no creo que sea por el lado de lo novedoso sino que sea por eh, la, la honestidad, de ser muy honestos con el trabajo y encontrarse uno en él. Y ¿no? que se, te sientas cómodo en eso. Yo creo que, que la gente, eh, la audiencia o el director de arte nota eso cuando ve un portafolio que te estás divirtiendo, que lo ves como, no sé, como es como una suerte de cosa lúdica, como que de verdad la estás pasando bien y lo que estás proponiendo tiene esa cosa tan personal y, y tan emocional de alguna manera de decir, hey, estás contando algo muy tuyo y que, que funciona porque no lo ha contado nadie más de otra manera. Entonces, de base es esto, Eso. ¿listo? Es tener como esa, ese, esa exploración técnica que llegue a un nivel que esté adecuado y que funcione por sí, ahora, ¿listo? ¿Qué sigue, Randy? Definir una línea sólida de trabajo. Digamos que cuando uno empieza está loco por buscar toda suerte de técnicas que está bien, eso hay que hacerlo. Todo eso hay que explorar al principio y, y de eso se trata, encontrar tu voz entre toda esa suerte de campos que seguramente tú conoces mucho más porque yo fui mucho más directo a lo que me interesaba, no, no exploré tanto. Y tener esa, definir esa, esa línea sólida se refiere a que el director de arte, el cliente, el editor sepa a qué se atiene cuando te llama. ¿Mm? Yo digamos que ahí puedo, desde mi experiencia, dar una segunda opinión. Porque esto es lo chévere de que estemos hablando aquí y es que nuestras experiencias tienen opiniones varias. Y una de ellas es que, bueno, eh, vos te concentraste de entrada en el collage y has hecho exploraciones también eh, externas y eso te ha dado unos resultados bien interesantes. En mi caso, me metí efectivamente a todo. O sea, todo, yo exploré sí. todo lo que se ha podido y sigo, y sigo insistiendo en explorar más. Entonces, si es una línea sólida respecto a la forma en que se concibe la imagen, yo lo llamo cuerpo de obra. Es como que tu obra, no importa hacia dónde esté apuntando a nivel técnico, sea un cuerpo. Uno sabe que un pie es diferente a una rodilla, son diferentes, pero hacen parte del mismo cuerpo. Sí. Entonces, es, sí es importante, además de desarrollar el nivel, tener un nivel técnico y desarrollar esa técnica, pensar que la construcción de imágenes van en la búsqueda de un cuerpo de obra. Eh, el ejemplo de eso, por ejemplo, el, el, el trabajo, no sé si lo conozcan, si no lo conocen, búsquelo de Melinda Beck, ilustradora norteamericana. Tiene como tres o cuatro líneas de trabajo en su portafolio en internet, que es lo que asusta a muchos, pero se siente esa unidad, se siente que es ella. Si ¿Sí me entiendes, ahí es, me imagino que lo que te refieres cuando hablas de cuerpo. Exactamente, pueden encontrarla en Instagram en Melinda Beck Art, 
Beck es B larga E seca. Como Beck el cantante. Exactamente. Y ahí pueden darse cuenta que efectivamente está como disparando a distintos. Es, tiene su trabajo solo como de, de siluetas en vector. Tiene otro que explora mucho más formas más orgánicas. Tiene otro que también hace animación. Collage. Igual en, en la página ya van a darse cuenta mejor de lo que me refiero. Inclusive, pues Sean Tan es una persona que hace pintura, escultura, hace objeto. fotografía, objeto. Pero todo su cuerpo de obra va en relación a qué significa ser un emigrante, ¿no? Entonces es, es este juego por, por apuntar a ese, a ese cuerpo de obra que, bueno, tiene que ver con el estilo, el tema y todo esto, que seguramente será un tema que tocaremos en otro momento. Y eso implica entender todas las lenguas, uh -huh. volverse un políglota. ¿Y qué sigue? Ya que tienes tu cuerpo de trabajo chévere, eh, interesante, tienes que tener una plataforma adecuada para exhibirlo. Un website. Mm. Fíjate, hay una, hay una cosa con el website, hay una, hay una ilustradora que se llama Yuko Chimizu, uh -huh. que de ella eh, seguramente hablaremos mucho en algún momento, pero y pueden encontrarla como Yuko Chimizu Art, si no estoy mal, sí. en Instagram. Ella hablaba de la página web como algo que debe darse por hecho, Mucha gente hace páginas web y seguramente les pasará Y uno como que no las vuelve a tocar nunca más eh, sí. ¿Te ha pasado Randy? Eh, la mía desde el 2013 no se actualiza <risa> O sea, lleva cinco años sí, sin actualización sí. eh, Eso no se debe hacer <risa> Para que lo sepan de una vez eh, Ya que estás tú recomendando sí. cosas que has hecho mejor Mira que no vuelvo sabe. a entrar y veo bolas de heno Pasando ahí por, por la página no, Está hay como que, sucia, hay que limpiar Hay, hay, que, hay que pulirla es, es necesario tener actualizado eso Tener no solo página web, sitios como Behance Que es a mí me ha servido un montón, o sea, literalmente clientes me han contactado por Behance. Por Behance. Es, es un... Behance es muy fácil de abrir, yo también tengo uno y me pasa lo mismo que la página web tuya, y, es que yo no lo actualizo. Y el rato. Behance tiene su opción con Adobe para, para volverlo plataforma web. Ah, o sea, bien, pues. usa tus eh, piezas de, del portafolio, creo que es Behance Pro algo así. Pueden investigar, entonces lo, lo pueden aprovechar para su website. Instagram es una gran plataforma también. Instagram, en mi caso, ha sido bastante más útil que Facebook, por ejemplo. Porque Facebook ya no tanto... Es que ¿sabes qué pasa con Facebook? Que es lo que yo creo, y es que por el asunto de la publicidad, Facebook como que reduce la cantidad de gente que ve tus imágenes y hace que uno se frustre un montón y pague. Sí, sí. Obviamente yo no, yo no he pagado Facebook en mi parte personal, sí para Casa Tinta, pero sí me he dado cuenta que esa es como la intención del asunto al final. Es medio macabra, ¿no? Es más compleja. Todavía como... Instagram no se ha metido en ese lío, ojalá Facebook no, y, posee Instagram. Igual, igual tú puedes promocionar tus imágenes de Instagram y no es caro, o sea, si quieres un, un post de tu página de Instagram, promoverlo que cuesta como por día, tú que sabes más de eso. Bueno, cobran mínimo por día dos mil pesos. Entonces es muy... Sí, pero yo siento que es, es, es como ponerse la soga en el cuello porque ahí Facebook dice, ahí Facebook que posee Instagram, dice, ajá, puedes pagar. Okay. Entonces el siguiente post no se lo va a mostrar a nadie para que tú te sientas triste y pagues y así se vuelve un vicio. Bueno, igual, es eh, como cada uno va encontrando su forma, digamos, estamos mostrando las opciones. Entonces eh, cada uno pues en realidad eh, puede hacer lo que quiera. Le pueden vender un poquito su alma al diablo, no pasa nada. O sea, no, el diablo, el diablo a veces, a veces ayuda, a veces ayuda. Flickr ya no se usa tanto. Flickr fue, para los que no saben, hace unos 10 años, Uy, la plataforma. Pues empezamos, ¿no? Era la plataforma. Sí, sí. De hecho, conocí a Randy a través de Flickr, sí, ¿no? Ahí conocimos. empezó esta historia el, de amor. El idilio. El idilio, sí. Eh, entonces, sí, Flickr fue fundamental. Grupos como Colombianos Ilustrando. De hecho, la primera convocatoria a la que yo apliqué, que, no, que dije, hey, voy a hacer mi primer 
propuesta como ilustrador fue una convocatoria del tiempo que hizo a través del grupo de colombianos ilustrando buscando colombianos ilustrando ya no ex... no sé si existe creo que ya no, no eso ya o no ya no se, se mueve pero ahí sí lograron forjar varias discusiones alrededor del tema de la ilustración era, era bien divertido era bien divertido peleas, había, dramas. había muchas peleas donde yo me metía me encantaba pelear por Flickr te acuerdas Randy? sí sí lo recuerdo recuerdo <ríe> recuerdas el bullying que me hicieron alguna vez? <ríe> lo recuerdo y que Randy salió a defenderme en pleno Flickr pero pero Flickr fue muy importante y como que a nivel de plataforma empezó a generar en la gente la necesidad de publicar su obra y no, y no necesariamente su vida personal, ¿no? Bueno, eh, la otra es también contactar directamente a los clientes, la más básica, la más directa, pues escribirles un correo PDF con cinco imágenes. Lo que yo hacía cuando estaba empezando, por ejemplo, era irme, no sé, al Carulla, al Oxxo y literalmente coger las revistas que me interesaban, no sé, semana, cambio en ese momento, entonces yo iba... A la parte del sumario anotaba el correo del director de arte. O el nombre, porque a veces no aparecía el correo, pero no anotaba el nombre. O el director de diseño, uno llama o escribe y dice, este es mi trabajo. Entonces esa cacería directa de clientes también es válida. Lo que yo recomendaría ahora mismo, ya que todo el mundo está tan acostumbrado a enviar correos y al director de arte le llegan mil correos, es buscar formas alternativas de promoción. Que, irónicamente, son físicas. Es decir... Eh, me acuerdo, es volver a lo, volver a lo anterior sí. Antes, Ahorita eh, en, uno de los, en una vez que tuvimos a, a una chica que es directora de arte Que se llama Soujin Buscelli uh -huh. No sé si te acuerdas Su de Jin, ella sí. Soujin, perdón, Soujin Buscelli Que es esposa de Chris Buscelli Que uh -huh. es ilustrador, grande uh -huh. ilustrador eh, A Chris Buscelli lo pueden encontrar en, en internet Buscelli se escribe B-U-Z-Z-E-L-I Me acuerdo que Soujin decía que recibía Ponle tú mil correos Ajá uh -huh. Al día, porque ella, ella es directora de arte de varias revistas. Entonces, eso le pareció a ella que se empezó a volver como una cosa mecánica y ella simplemente ya no ya lo, ni lo revisa. Pero que empezaron a llegarle postales de Navidad o de brujas o de lo que sea. Y sí. entonces ella empezó a coleccionar las postales al punto en que tenía un libro lleno de postales y que cuando necesitaba como algo ya no iba al correo electrónico, que es más difícil de, de ver como inmediatamente, instantáneamente. Sí. Y lo que hacía era abrir su libro de postales y, y buscar a ver qué encontraba. Es, es chévere. Además que se vuelve un objeto de colección. O sea, el mail es una cosa que se pierde en la línea de correos. A ver si tú envías un afiche una postal, un objeto, un sticker, él lo va a poner el director. O una de... escultura de uno mismo, cromada, cromada. <ríe> Exacto. Una, una muestra de ti mismo a tamaño real en chocolate. En chocolate. Como hizo Abu para conquistar a su esposa en los Simpsons. <ríe> Pero puedes hacer, o sea, es otro medio, otra forma de promocionarse, él lo va a tener en su escritorio probablemente y te va a recordar más fácil. Antes de seguir, Randy, yo creo que se nos olvidó decir algo muy importante. Cuéntame. Es el playlist. El playlist de hoy Es bien particular eh, y me gustaría como señalarlo Porque decidimos canciones Donde uno no sabe si el quien canta es hombre o mujer Pues no siempre Pero digamos que hay canciones en las que Que uno se confunde Sí, es como, como eh, que esto está raro Y yo creo que ya aguanta poner la primera No les vamos a decir el nombre de la canción Sino hasta que se acabe de... Para que la escuchen y duden Suban el volumen, disfrútenla Y ya nos vemos de vuelta Dark as shame, darling, dark as shame Thank you for all the joy and pain Picture show, second balcony 
was the place we'd meet. Second seat, gold Dutch treat. You were sweet, dark as shame, darling, dark as shame. Save those lies, darling. Don't explain. I recall Central Park in fall. How you tore your dress. What a mess. I confess that's not all. Dark as shame, darling. Dark as shame. Acabamos de escuchar es Danke Shen, una canción que tiene como inglés y alemán, es de Wayne Newton. Que es un chico. Es un chico, para que vean. Que esa voz seductora puede es... venir también de un chico, ¿no? Ajá. Muy sí. interesante. Yo quería añadir, Randy, que um, algo muy importante y es que dentro de lo que estamos mencionando ahorita, una cosa en la que tú tienes mucha experiencia y es el asunto de las agencias, que para la parte colombiana es como una cosa extraterrestre. Pues digamos que eso va cuando, cuando a mí me pasó, que yo escribía y escribía correos y nadie... ¿Cuántos correos escribiste, Randy? Muchos, cientos. Unos... Entonces, escribíle a los clientes editoriales y las revistas no contestaban, no aparecía nadie y yo quería de alguna manera llegar a un público más grande. Entonces, ¿qué pasó? Ahí me puse a investigar y encontré un nuevo protagonista en este diálogo entre ilustrador y cliente, este nuevo eslabón de alguna manera, que es el agente de ilustración. Que es una figura que en Colombia todavía no está, no está consolidada, no. pero que se usa mucho en países como Estados Unidos, España, Francia, bueno, en general, en Europa. En Europa sí. Sí. Bueno, el agente ilustrado, de ilustradores es como una plataforma en la que se reúnen muchos portafolios de ilustradores una plataforma en línea por lo general ellos tienen unos contactos ya en el área de publicidad y en el área editorial entonces ellos lo que hacen es tienen a los clientes contactan a los ilustradores que tienen en su grupo en su, su base de datos su, y lo que hacen es cobrar una comisión 
¿De Diga, cuánto es la comisión? O sea, si a ti te dicen, te va a pagar 100 dólares por una ilustración, ellos, ¿cuánto ellos, se quedan ellos? Ellos cobran, por lo general, entre el 20 y el 30% neto de, la, de, la, sí, de lo de que, lo te, que te pagan. Lo que hacen ellos es manejar y promocionar tu portafolio. Ellos te dicen, no, llegó esta ilustración para Wired o llegó esto para el New York Times. Ellos se encargan de toda la parte de contratos. Que es y la demás, parte más hearty que nadie conoce. La más difícil, <risa> eh, especialmente cuando son cosas publicitarias que son trabajos más grandes y te cobran un porcentaje por eso. Ahí mi pregunta es, ¿qué agencias hay? Porque es que uno dice, bueno, a uno dice, no, si sí hay agencias, no sé qué, pero uno nunca tiene como idea de cuáles son, dónde están, cómo encontrarlas, qué hace lo, uno para llegar a ellas. Lo hice de la manera más primitiva posible de googlear. Pues el, de Google. El, el, eh, Google. Illustration Rep o Illustration Agent. Y ahí te salen páginas Una y lista, tú envías correos. Nuevamente, como cuando contactaba a los clientes, cientos de correos a agencias, este es mi portafolio, me gustaría pertenecer a su agencia. Igual, no es tirar al, al, al aire porque las agencias, por lo general, tienen un cuerpo de trabajo, como hay un cuerpo de una línea de trabajo en el ilustrador, ellos tienen una línea de ilustradores que es más o menos sólida. Eso quiere decir que si te rechazan no significa que seas malo, no. significa que no sigues su línea. Exactamente, Entonces, no te vayas a frustrar, puede ser que no encajas, por ejemplo hay unos que se especializan más en ilustración publicitaria, hay otros que se especializan Infantil, más... Exacto. Más adulta. Te tengo una pregunta, vos les escribes diciendo como... Oigan, este es mi trabajo, pero ¿qué les mandas? ¿Un link? ¿O les mandas un PDF? ¿Qué les mandas? Lo que yo recomiendo, ellos por lo general en su parte, zona de contacto, tienen los lineamientos porque saben que todo el tiempo están recibiendo eh, propuestas de ilustradores. Entonces, por lo general, algunos dicen, envíen simplemente 3 JPGs máximo de 100 kilobytes adjuntos en el correo, nada más. Otros dicen, no, envía un, un PDF con máximo 5 imágenes. Otros dicen, no, no nos envíes nada, envíanos solo el link de tu portafolio. Entonces hay que revisar bien esos lineamientos antes de ponerse a porque molestarles. Porque si, si vas a entrar hablándoles eh, de una forma en que no quieren ser eh, ya entrate, ya, te, ya, ya estás entrar, sí. Si te están diciendo algo y no lo haces, ya sabes que es no, si, no sabes leer. Este man no sabe ni leer, entonces ya, ya la cagaste. Entonces hay que poner atención primero a eso, investigar eh, esta gente, qué tipo de, de ilustradores o de artistas manejan. Hay unos que mezclan ilustradores y fotógrafos. Yo ahora mismo no, no tengo agente de ilustración. Eh, en un tiempo me fue muy útil, pero eventualmente pues empecé yo a, a moverme como solo. Sí. Que también... Pues de alguna forma el, el agente te da los contactos de muchos clientes y uno ya después parece que no lo necesita o, más. ¿o? o de alguna manera te da como el bagaje para, para, para decir ahí cómo maneja un cliente, cómo maneja un contrato, cómo se comunica con ellos, cómo se maneja los tiempos. Que es una cosa que queremos hablar, ojalá más adelante si, sí. logramos, si logramos hacerlo en menos de una hora, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cuál es el siguiente paso, Randy? El siguiente paso es como no desistir. En este oficio, todos los días o en la mayor parte cuando estás empezando, hay muchos pequeños grandes fracasos el cliente que no te contesta la agencia de ilustración que no te responde los cientos de correos rechazados el, es como lo de los accidentes felices de Boborros ¿no? sí, como... <risa> acogerlos <risa> acoger, acoger esos pequeños fracasos porque lo que me he dado cuenta es que como estamos en una época donde, hay una, donde todo es supremamente veloz, ¿no? donde uno espera resultados como inmediatos, a, inmediatos. entonces eh, una persona que lleva un año trabajando, que un año realmente en el mundo de la imagen no es nada, un año trabajando ve que no tiene como resultados pues do, como contundentes, entonces decide irse a la publicidad. Yo, ya me voy a entregar a Satanás. Me voy a entregar. Carajo. Entonces, por eso, por eso sí es importante que esa persistencia se mantenga, porque esa persistencia está relacionada directamente con su cuerpo de obra. En mi caso particular, eh, yo por ejemplo me demoré como 5 o 6 años en tener un equilibrio 
financiero de esto. Y eh, poder decir, bueno, estoy viviendo de esto realmente. Y, y cinco años en los que no hice nada más porque yo, yo estuve dispuesto a entregarme a, a, a la publicidad. A, ese, a, a, ese, a ese diablo yo le, ofrecí, yo le ofrecí mi alma, le, le hice ritual y todo con la estrella y toda la cosa y no me aceptó, no me quiso recibir. Menos mal, menos entonces, mal. Entonces me tocó seguir y, y muchas veces muy preocupado porque los recibos siguen llegando, las cuentas, el seguro, lo de, la EPS y demás, que es un requisito para que puedas pasar las cuentas de cobro además entonces es no desistir y eso da paz un poco a entender cuál es el contexto en el que estamos yo creo que aguanta en este momento empezar a hablar de unos nichos de la ilustración bueno bueno dale entonces mi primera que y ahí me puedo estudiar aportando a medida que lo voy diciendo yo encontré a medida de mi, de mi trabajo cuatro nichos importantes dentro de la ilustración cuáles son el primero es el nicho editorial, que es una cosa en la que tú estás en una sí. parte. El nicho editorial se puede dividir en varios. Digamos que el primer, primer nicho editorial, como el trabajo raso del ilustrador en el nicho editorial, es el, la ilustración de libro de texto, que es decir, hacer imágenes para libros para, el, para colegios. No sé okay. si alguna vez hiciste eso. No, no, ahí sí te toca hablar a ti porque <risa> no, no tengo ni idea. Cuéntanos más o menos a grandes rasgos, tarifas, cómo es la movida, cómo es eso. Es que te llaman, te entregan, te llaman porque vienen tu portafolio, bueno, todo lo que ya hablamos, y te dicen, oiga, necesitamos eh, que ilustres todo el libro Español 8. ¿Te acuerdas de Espa Español 8? Me acuerdo, 8? me acuerdo. Que tenía imagencitas y cositas, eso eh, lo hacía alguien, eso, acuerdo, no era, eso no venía de nada. Español 8, pensemos 9. <risa> eh. Y entonces ahí te entregan el libro ya diagramado y diseñado, y con unos espacios en, con cuadritos rojos, esto que estoy contando se llama machote, y en esos espacios te dicen, aquí debe haber un niño jugando fútbol. ¿sí? O sea, son como, como encargos de, de gran volumen. De gran volumen y poco precio por cada imagen. Es decir, te dicen, son 800 imágenes y te pagamos 20 mil pesos cada una. Oh, yeah, Entonces, yeah. cuando tú ves la factura, son 16 millones de pesos, uh -huh. y uno dice, wow, es un montón, pero no es un montón, son 800 imágenes. Ese es un trabajo muy noble, es muy chévere. Lo que sucede ahí es que uno aprende mucho a dibujar rápido. Uh -huh. que es, yo, por, yo, yo trabajé en eso aproximadamente o dos sea, años. O sea, tú no satanizas la cosa, dices. No, la satanizo. Me parece que para empezar. para empezar y para ejercitar la mano funciona. Porque si uno dice, tengo que dibujar una gallina, una vaca, un niño jugando fútbol, una casa, una mansión, un elefante, de repente te vuelves un experto en cada una de esas cosas. Entonces ya cuando estás trabajando en tus cosas, ya sabes hacer el niño, la gallina, lo que sea. Uh -huh. Eso funciona muy bien, aunque pagan muy, muy poco Pero las tarifas sí son realmente eso, o sea, más o menos 20 mil pesos. Van de 20 mil, 50 mil, no superan los 100 mil pesos por imagen. Como es como una viñeta. Es como una viñeta y a veces son imágenes de página donde tiene que pensarla y te pagan igual. Okay. Pero a veces te dicen qué hay que hacer, entonces eso es muy chévere porque pues, no tienes que pensar mucho más que hacer la imagen. El segundo nicho que viene, como que evoluciona ahí, es el libro ilustrado claramente dicho que es el libro que tiene bastante texto y tiene en medio de bastante texto unas páginas ilustradas y allí te pagan es por cada una de las imágenes que se insertan en la página más la carátula hay ya un, una mayor inversión digamos creativa por parte del ilustrador ya no te dicen qué hacer sino tú tienes que te proponer. dan el libro y tú tienes que leértelo y proponer las viñetas o las imágenes el que reto, te están pidiendo reto y bueno ilustradores que hacen eso un montón eh, yo podría recomendar ahorita como ya estamos haciendo recomendaciones pueden por ejemplo buscar la condesa sangrienta de Santiago Caruso okay. que es un libro de los que les estoy contando de una, de una ilustración fantástica y una manera conceptual de construir buenísima Santiago Guevara también Santiago Guevara libro. aquí en Colombia está haciendo ese tipo de libros también, también el siguiente que ya les voy a comentar y pueden buscar por ejemplo los libros de Luis Escafati cuando está ilustrando eh, la metamorfosis uh -huh. eh, o, o lo mismo Isidro Ferrer, uh -huh. bueno hay bueno, muchos, muchos referentes, dame números en ese caso 
están pagando desde, digo desde porque a veces puede pagar... Puede de ser, ilustración interna y de portada. De ilustración interna y de portada porque es muy importante entender que son dos cosas diferentes. Sí, sí. Que la portada es una cosa muy o sea, importante. No se pongan bravos y si dice es que yo puse el mismo trabajo en la, o mucho más en esta ilustración interna y la portada pues era... Eh, solo me dieron solo un espacio pequeño porque era texto y no sé qué, o sea, sí cambia. Sí cambia, y claro, y tienes que pensarla muy bien. Hay muchas editoriales que hacen unas, unas cosas que no son tan chéveres y es que te piden 10 imágenes internas y te pagan como si fueran ilustraciones internas y agarran una de esas y, y la repiten en la portada. Entonces, eh, eso, eso... Hay que pelear, a veces hay que pelear. Hay veces hay que pelear, yo ahí es donde me pongo, me uso a poner sí, bravo, sí, me pongo sí. bejuco, como dicen. Me <risa> me embejuco. Yo, yo, siempre, yo siempre abogo por, por, por la diplomacia, por... Eh, no sé, amistosamente expresar ¿Cuál diplomacia? Yo les tiro el teléfono sí. de una vez. Ah, no, listo, está bien. <risa> está bien. Ya saben que los que vayan a contratar el libro de texto a José hay que atenerse. Hay que atenerse no, que les no tire lo digo el teléfono. Yo. <risa> no, Randy es muy... O sea, y, y esto que estamos hablando de estas dos personalidades, porque lo hemos hablado mucho entre nosotros, uh -huh. es que son dos maneras de hacer. Randy, Randy es mucho más diplomático, vos eres mucho más diplomático y siempre tratas como de llegar a un equilibrio, etcétera. Yo sí soy un poco más agresivo y, y no busco el equilibrio como tal. Bueno, bueno, está bien. Pero bueno, entonces te pagan más o menos de, de, desde 200 mil pesos por imagen. A veces te pagan 100 o 150, que me parece muy poco. Y, portada, y por la portada pueden ser 500 o 600. Okay. ¿Qué sucede aquí en, este, en esta parte? Y es que a veces los editores piensan que uno es una impresora. Entonces uno dice, entonces te pagan la imagen si es en blanco y negro diferente ah, a que si es en color. Empieza... Porque piensan que uno es una impresora. Sí, entonces sí, que sí. si uno trabaja en blanco y es negro... Que gasto entonces, menos tinta. Gasto, entonces, gasto, gasto, 50 mil pesos. Exacto. Menos. No, eso es, eso es una patraña. Les recomiendo que eso nunca lo pongan como una, una es, posibilidad una de valoración. Una de las cosas importantes es aprender a decir no. O sea, yo sé que estamos empezando y que uno se emociona y mi primer libro, pero... Hombre, hay que empezar a sentar posiciones. Si, si, si a ti no te gusta, no te dé miedo de que no te van a volver a llamar. Todo lo contrario, empezar a tener posiciones, empezar a mostrarse como alguien serio, profesional, como esto no me parece. No me parece, no, no, voy, bien, no voy, no voy, no lo no hago. Voy. Y además que si uno termina aceptando esas cosas, todo el proceso va a ser muy frustrante. Te van a etiquetar como, ah, este es el que el siempre hace, el, fácil, el, el fácil. Que, que cobra poquito, eh, eso... Créanlo, tarde o temprano los va a joder. Sí, entonces no hay que, no hay que meterse por ese libro. Yo sé que da miedo, que marica, hay que pagar cosas, pero, pero hay que aprender a tomar esa suerte de posiciones. Yo perdí un cliente editorial precisamente porque hacían esta otra jugada que es... Eh, hicimos la ilustración, la terminé, la entregué y dicen, ah, no, pero es que mira que ya no se va a publicar este tema. Entonces, de pronto la próxima edición lo vamos a publicar y te vamos a pagar la mitad porque no se publicó. No, no, no señor, no, señor. Y es que normalmente, como los editores en Colombia, lo digo en Colombia, no, son, no tienen experiencia con imágenes, entonces lo que hacen con los ilustradores es pedirles pruebitas. Eso está muy mal. Es, es, la prueba de amor del sí, ilustrador. Sí, la prueba de amor. Entonces, como... Oye, eh, queremos que nos hagas una prueba de una doble página y no te pagan nada. Entonces uno porque uno cree que porque la, le están haciendo la prueba, entonces uno cree que todo va a estar bien y no. Hicieron la están... prueba, te embarazaron, eh, <risa> quedaste solo abandonado, te con... quedaste abandonado con tus hijos Ajá. y se van. Tus hijos que son sus imágenes con y ellos se van. Ellos se van a veces con tus hijos Ajá. además, se los llevan, sí. a veces se los llevan. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque las pruebas primero tienen que pagarlas como si fuera una imagen normal. Ajá. Está bien que quieran hacer pruebas, pero que las paguen. Sí. Pero lo otro es que... Si el, si el editor o la persona que te llama, el director de arte, no tiene mucha idea de cómo quiere resolver visualmente el libro, la cosa empieza mal. 
Además que para eso está tu portafolio, o sea, para eso, para y tu que cuerpo sepa. de obra y tu trabajo sólido, es justamente para que, para que uno no tenga esos problemas. Entonces no hay que caer en eso, o sea, ni en la vida ni en el trabajo editorial pruebas de amor no, no, no anden dando eso porque no, no funciona. ¿Y tú la aplicas, Randy? La aplico. Bueno, hay historias dolorosas de pruebas de amor no correspondidas. Yo tengo historias dolorosas de pruebas de amor no correspondidas en la parte editorial también. Es, eso será otro tema. Eso más. será otro tema de otro podcast, pero es muy importante no dar esas pruebas de amor. Hay una cosa aquí eh, y es que uno sí en las pruebas y si es que lo ponen a hacer eso dedica un montón de tiempo y esa gente a veces no lo valora, entonces no hay que dar pruebas de amor que no sean pagas y hay otra cosa también eh, hay que dejar por escrito, así sea en el correo, no estoy hablando ni siquiera del contrato, eso va después, ¿verdad? ya después hablamos de eso, pero si sí hay que dejar por escrito un acuerdo, usted sí. va, me, me, me ayuda con una imagen y yo le voy a pagar 200 mil pesos, y uno queda ahí como, como en eso, y ya ese, ese escrito ya tiene incluso validez jurídica sí, sí. entonces sí es muy importante eso el siguiente nicho, perdóname, ya llegamos a uno que es en el que tú eres experto el siguiente nicho es, es libro-álbum uh -huh. Y el libro álbum, bueno, como bien saben, es un libro donde la imagen es preponderante, es doble página, hay una línea de texto muy pequeña, etc. Estamos todavía dentro, de, dentro del gran nicho editorial. Y en el libro álbum suceden cosas muy similares, te piden pruebas, todo lo típico, eh, y ahí uno pues tiene que, tiene que saber cómo negociarla. Están para, eh, ahí te pagan de dos maneras dependiendo de la contratación. Una de ellas es un pago entero por el libro, que puede oscilar entre los 2, 4 o 5 millones, dependiendo de quién seas o cómo seas, en Colombia. Y la otra es como adelanto de regalías, que eso es un video que ahorita les explicamos también que tiene que ver con contratación, pero con el adelanto, con el adelanto de regalías normalmente te pagan como unos dos, uno o dos millones ese, de pesos. Ese es un tema complejo, además sí, el pago de... de porque también se hacen acuerdos por número de venta de libros. Exacto, eso ya vamos a ver si lo alcanzamos a hablar en, este, en, esta, en esta emisión. Ajá. Viene un nicho, eh, Randy, donde vos eres más experto, que es de revistas y periódicos. Cuéntame ahí. Eh, es el que me he movido, básicamente, la mayoría de mi trabajo. ¿Cómo funciona eso? Ahí es, pues trabajas directamente con un director de arte eh, o con un director gráfico, diseñador. Tú, has, tú me has trabajado en Colombia y para el extranjero y yo quiero saber cuáles son las diferencias reales entre trabajar para revistas y periódicos en Colombia y para, y para otras partes del mundo. La, la diferencia está... Eh, los tiempos casi son los mismos, eh, digamos muchas veces... ¿Cuántos son los tiempos? Porque la, yo he tenido estudiantes que se quejan un montón porque uno les pone a hacer una imagen de una semana a otra. No, pasa, pasa. El tiempo te puedes... Eh, puede ser del viernes al lunes, ¿verdad? Pues, pues darte por bien servido si te dan una semana, dos semanas es raro para, bueno, para revistas que se lanzan, no sé, cada mes o bimestrales o demás. Hay imágenes que te las piden en un día. Sé que en el, yo no he trabajado, bueno, trabajé una vez, pero no para el periódico como tal para el New York Times o eh, así que son eh, publicaciones de todos los días, te las pueden pedir para el mismo día. ¿Y cuánto te pagan por una imagen de esas? Eso oscila entre 500 eh, 700 dólares más o menos. ¿Qué? ¿700 está. dólares al, al cambio actual? Son, son, ve, 3, 21, son, son 2, milloncitos. Millones, 2 milloncitos mientras que si uno trabaja para el periódico El Tiempo, es, una página te es, pagan 150 o 200 mil pesos. No, 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 ya está mejor las tarifas. ¿Ah, <risa> sí? ¿Ya subieron a pues, 200, es, 280? Ha mejorado, mejorado. No, hay que <risa> Hacer, hay que dar el crédito cuando empezamos era así, ahorita se está pagando en 300, 350 mil pesos, incluso 400 mil incluso preguntan por tarifa y uno puede darle la tarifa, o sea, es, es, en ese aspecto hay que admitir que ha mejorado mucho 
las revistas eh, en Colombia están, están oscilando, también lo sé, desde, desde 150 mil pesos. Eso sí, es, pasa. Pasa por imagen. Pero lo que, lo que yo les recomiendo es que ustedes no también pueden poner su tarifa. O sea, cuando les nos gusta tu trabajo, ustedes dicen, ah, listo, este es mi portafolio, ¿quieres trabajar conmigo mi tarifa? Es esta por páginas, no sé. O sea, lo mínimo debería ser, no sé, 300 mil pesos, entre 350 mil pesos es bien. 400 mil pesos es súper es por una, una ilustración en Colombia, en Colombia, ¿no? Viñetas, eh, 100, 120 mil, 150 mil pesos. Con viñetas nos referimos más que todo a imágenes más pequeñas. Que son más como de, detalles. Que son como decorativas prácticamente. Y portadas entre 3, 700 mil pesos en adelante. En adelante. Significa que si les están ofreciendo mucho menos, no menos, porque si están, si están ofreciendo 650 con una portada, ok, pero si les ofrecen mucho menos, hay pues que negociar. Es discutible. Es sí. discutible, es decir, hay que tener mucho cuidado con eso porque si ustedes empiezan a aceptar cosas inferiores, pues están como de alguna forma bajando la tarifa para todo el mundo al sí, tiempo. Sí. Eh, hay, hay una cosa con las revistas y es que dan ese, ese rango de tiempo cortito de trabajo. Mientras que con los libros, con el libro álbum o con el libro ilustrado, te pueden dar de seis meses, cuatro meses sí, en adelante. Aunque, aunque yo me acuerdo, hace poco me llamó una editorial uh -huh. y me ofrecieron a ilustrar un libro y me daban un mes para hacer 20 imágenes. Eso es complicado. Eso es una cosa como no tan, no tan chévere. No tan chévere. No, no, no. Pues eso depende de, de, del ritmo de trabajo de cada quien. Yo no podría, o sea, yo estoy muy acostumbrado a la cosa editorial de a una imagen. Fíjate que en experiencia de un ilustrador que trajimos, el tipo dijo, yo ya sé cuáles son mis tiempos y no acepto cosas que no estén en mis tiempos. Porque uno a veces dice, bueno, yo me acelero y la hago más rápido, etc. Es, es, es otra lección, o sea, aprender a conocerte y a saber qué tanto tiempo necesitas para responder bien, porque uno a veces se pone a abarcar mucho y, y se emociona y, y haces 10 eh, imágenes como mediocres, no tan chéveres, o hacer tres imágenes que son con toda, que tú sabes que estás dando la o sea, completa. Entonces hay que, hay que discutir eso al principio. Yo a veces les digo a los, a, los, a los estudiantes, y es una recomendación que me ha servido mucho, y es que te dicen, bueno, te vamos, tienes que hacer 10 imágenes, y lo que pasa mucho es que en la primera uh -huh. la meten toda, uh -huh. o sea, es una imagen con, bueno, con todo el nivel necesario, sí. y como que se van cansando a medida que van haciendo las 10, y llega el punto en que la décima es un mamarracho en relación a la primera. Uno sí. tiene que aplicar la misma energía para todas porque tiene que mantener el nivel del cuerpo entero de ese, de ese trabajo. Y bueno, en revistas pues también mejora un poco la tarifa en otros países, eh, puede ser desde, no sé, desde mil dólares, una ilustración interna, en adelante. O sea, 3 millones de pesos. Por una ilustración interna de revista, una portada pues desde 2.500 dólares hasta 5.000. O sea, es decir que en Colombia, para que lo tengan claro, se está pagando aproximadamente el 10% de lo que pagarían en otros países. Igual son contextos distintos. Hay claro, que porque mil dólares, o sea, en, mil dólares en Estados Unidos es distinto a mil dólares acá, lógicamente. Sí. Eso se llama paridad de precios. No sé por qué mi hermano es economista. <risa> bueno, deberíamos traer a Juli acá. Saludo a Juli. <risa> Saludo a Juli. ¿Qué, ¿Qué significa? Que es para que también no, se, no, no andemos en la quejadera. Sí, es porque Ay, es, que Ay, es que están pagando menos. Es que para una persona que gane mil dólares en Estados Unidos por, su, por, la, por la exigencia y el costo de vida, mil dólares no es tanto, uh -huh. ¿sí? Para esa persona allá. Es como si nos pagaran acá aproximadamente 800 mil pesos, más sí. o menos, ¿sí o no? Es como entonces, la misma paridad. Entonces no hay que quejarse nada. Ambos mercados está bien, si uno, si uno logra encontrar un equilibrio entre ambos, a mí me gusta mucho hacer cosas para acá y no voy a decir, ay no, es que me tienen que dar 3 millones porque es que a mí me pagan 3 millones en otro lado. No, o sea, tú aprendes a equilibrar los precios 
y más o menos, obviamente, lo que le estamos diciendo es una cosa muy cruda, muy por encima, porque... Pero igual lo que queríamos era empezar a hablar puntualmente, decirlo, ¿no? Porque no, sí, está como sí. esa, esa, esa cosa de, ay, no, no, digamos, decir, sí. no, es que si dices 300, después se ponen bravos porque no, acá me pagan 500. No, es más o menos un... Un, un rango ahí para que uno pueda, pueda bandeársela. Yo creo que ya aguanta sí. presentar la siguiente canción, que no les vamos a decir el título, pero queremos que empiecen a relajarse y a pensar sobre lo que le acabamos de decir y a escuchar esto con mucha calma, a ver quién es el que canta.
Y eso que acabamos de escuchar es eh, The Hardest Bastards, Only For You. Y es eh, cantado por una chica. Una chica. Además que tiene una voz arrón enorme. Es chévere que busquen esos álbumes que tiene ella. Sí, está, está chévere. Yo, yo los busqué porque ya tenía la lista antes. Y, y <risa> estuvo los estoy muy, escuchando bastante. Y estuvo muy bien. Pero Randy, hay una, hay una cosa y una especie de recomendación que, que viene con los siguientes pasos que estamos hablando y los nichos. Y era respecto como a ser organizado, ¿no? Eh, es otro de los puntos importantes de, de, porque hay que entender que cuando uno se mete a esto por lo general es independiente entonces como ilustrado independiente te vuelves un todero eh, entonces tienes que estar pendiente de pasar las cuentas de cobro de no sé mantener un orden eh, de mantener un orden en los horarios porque si trabajas desde tu casa puede ser más tentador no que te vas a levantar y no te vas a bañar ¿cuál es tu horario Randy? Eh, no, me, no me pongas en esas eh, yo trabajo por, les voy diciendo mientras tú piensas si quieres decirlo eh, yo trabajo generalmente de noche de noche me refiero desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana y me levanto a las 9 yo he intentado cambiar eso eh, porque ese es, es desorden poco pues trabajar en la noche muchas veces es mucho más provechoso porque no tienes tanta distracción externa eh, pero lo que he ido acoplando es el trabajo más diurno y dejar más la noche como para ultimar detalles y tratar de mantener un sueño, o sea, ahora me estoy acostando literalmente a la medianoche Siempre. Muy bien, muy bien sí. Randy, muy bien me, me, ha, me ha resultado más beneficioso Respecto a ser organizado también tiene que ver con los tiempos, ¿no? Sí, y los tiempos de entrega, ¿no? Sí, yo, eh... y yo creo que he perdido, en mi caso, he perdido como trabajos porque a veces entrego un poco tarde. A veces uno le pasa y yo me, me culpo también por eso, eh, digamos que a, a mí me gusta ser muy, muy quisquilloso con la calidad de las imágenes finales y a veces uno se, se extiende en eso, pero hay que tener en cuenta que puede ser, no sé, eh, James Jean, puede ser, eh, no sé, propio eh, Pep Carrió, lo que sea, pero si no eres eh, cumplido o no manejas una franja de tiempos que, que estén las expectativas de tu cliente, pues no te van a llamar tampoco. De hecho, es como si te autosabotearas. Uh -huh. Una persona que hablaba mucho de trabajo editorial en el, en el, en el mundo, y que, Victor es, Nye. que es Victor, Victor Nye, pueden encontrarla en Instagram como Victor, con B corta, y N-G-A-I, y, y latina. Eh, tiene un trabajo que es muy, muy abocado a la, a la editorial, sobre todo en revistas y periódicos, y justamente ella nos hablaba un montón de lo importante de volverse como el hiperpuntual a la hora de entregar. Sí y de ser muy, muy rigurosos con eso. Dentro de esto, y es una pregunta que también te tengo, porque a mí, a mí me interesa mucho esta, esta zona gris en la, que se, en la que se establece el trabajo y el diálogo con los editores o directores de arte, y es respecto a cómo uno trabaja la bocetación. Eh, la bocetación eh, depende, hay unos que la exigen más que otros, eh, yo por lo general no trabajo tanto con bocetos, pues por la naturaleza de mi técnica lo que hago es proponer una composición un poco más burda, ¿sí? con dos o tres elementos que de alguna manera vayan dando una, una idea de hacia dónde va la imagen, pero hay algunos que pues, eh, cuando uno dibuja o cuando trabajas no sé, pintando, eh, obviamente los bocetos eh, te ahorran tiempo porque si entregas una ilustración ya avanzada y no gusta, pues estás perdiendo el tiempo tú y se lo estás haciendo perder al cliente, entonces la cosa con los bocetos es dos o tres ideas básicas que de manera muy burda le den una idea al cliente del concepto. Obviamente él se va a decantar por alguna de ellas. ¿No te ha pasado que, que uno hace los, los bocetos, tres, cuatro, cinco, lo que sea, escogen uno, uh -huh. dicen este está perfecto, uh -huh. 
lo entregas y te dicen, oiga, no, eso no era lo que queríamos. Como parte de los acuerdos, o sea, lo que yo hago cuando voy a pasar la cuenta de cobro la cotización, es decir, se aceptan máximo tres correcciones después de, eh, pues, aprobado el boceto, tres correcciones en el camino y después tres o cuatro, y después de aprobado ese boceto y, y digamos, la imagen o la propuesta que se hizo, ya se cobra un porcentaje sobre el valor total. De lo, que, de lo que hayas pasado en la cotización Y tiene que ver mucho con saber Prenegociar el asunto, porque sí. si no, no, no negocia Porque previamente... si tú haces correcciones infinitas Pues ahí o sea, te vas a quedar, sí, o sea, sí. tienes que establecer Un número máximo antes de cobrar un adicional Que no tiene que ser un montón, es un Valor simbólico, sino que sepas Que hey, esto cuesta Que sí. no tienen que ponerse a hacerte cambios como un loco Ajá. Que eso pasa mucho, ¿no? Sí. El siguiente gran nicho, que es un nicho Que es muy importante, porque es como la forma En que en Colombia se puede vivir y es el de trabajar para empresas públicas y privadas. Ajá. Muchos eh, ilustradores, por ejemplo, no solo, no solo trabajan para revistas o periódicos, sino que también, eh, por ejemplo, los llaman, no sé, Codensa, o el Banco de la Vivienda, o lo que sea, y en, y en esos les entregan trabajos que tienen que ver específicamente con desarrollo de imágenes para eso. Y cuando te escriben, o sea, sale el loguito de Codensa o del Banco de la República, tú lo que haces es hacer, es hacer es así las manos. Afrotarte las manos. Porque generalmente son, son, son proyectos de buenos presupuestos uh -huh. y, y que además son muy, muy interesantes. Por ejemplo, yo tuve uno en donde el Banco de la Vivienda uh -huh. eh, soportaba, o sea, la, era, financiaba la Filarmónica Joven de Colombia uh -huh. y me llamaron para hacer imágenes para las composiciones sinfónicas que hacía la filarmónica, pues, perdón, las composiciones que hacía la filarmónica y el proyecto en total era de más o menos unos 23 millones, uh -huh. que eso está, eso está bastante bien. ¿Cuántas imágenes? Eran, eran seis imágenes, uh -huh. pero tocaba hacer algunas intervenciones, tocaba eh, animar algunas, etcétera. Uh -huh. Y yo con ese dinero lo que hice fue contratar a unas personas para que me ayudaran a hacer las animaciones y para mientras yo me encargaba de finalizar las imágenes que al final fueron proyectadas en la presentación. Son proyectos que si se fijan no son necesariamente editoriales, o sea, no llevan a libros, pero permiten que uno desarrolle la imagen hacia otro objetivo. Lo otro que pasa es que te llame el Ministerio de Cultura, por ejemplo, que te, te llame a hacer un libro y ahí te da como total libertad porque no están como encima tuyo en todo el proceso que pasa en el mundo editorial, sino que sueltan este presupuesto y generalmente son presupuestos de 10, 20 o 30 millones de pesos, que son bastante, bastante importantes, pero uno llega a ser conocido dentro de estos ambientes de empresa pública y privada porque trabajaste en editorial, en revistas y periódicos, y, así y, que eso y, es una cosa que lleva a otra. También lo bueno de eso es que de alguna manera se genera una fidelización, porque por lo general te vuelven a llamar, porque ya te conocen y tienen más proyectos de ese tipo, o sea, ahí se sí aplica, no es como, ay, nos gusta tu trabajo, entonces más adelante te vamos a llamar, entonces exacto, cobra y ahí, poquito, ¿no? Y ahí el, la o sea, relación... O sea, casi te llaman nuevamente, te llaman nuevamente por, sí. porque son esas empresas por lo general son proyectos de temporadas o que, que, que los... Y ahí si, te cae, si a ti te cae un proyecto de esos eh, es muy bonito porque a no solo te da mucha libertad sino que la forma en que se publicita el proyecto es muy diferente o sea no sale por ejemplo en el espectador uh -huh. y sale el periódico y dura ese día y se acabó en cambio por ejemplo si, si hace uno libro para el ministerio de cultura que yo hice uno de José, sobre José Barros hace, uno, hace un tiempo es un libro que imprimieron eh, hicieron una edición de 40 mil copias y se las entregaron a todas las personas eh, y colegios en Colombia entonces tú sabes que tu libro llega al niño en el Chocó en Guainía y eso, y eso es bastante gratificante me parece que es uno de los trabajos más lindos que hay y allí pues obviamente toca responder como hemos hablado hasta ahora respecto a, a contratos y demás más adelante viene otro nicho Randy, cuéntamelo que es ese nicho, o sea imagínate que es ese, ese espacio calientito uh -huh. ¿sí? 
hay llamas, sí. ¿sí? huele mucho alcohol, sí. voy, voy, sí. voy percibiéndolo, vas percibiéndolo, Ajá. los presupuestos son altísimos, Ajá. altísimos, y... y te piden cosas que implican vender tu alma, adivina qué nicho es. Estamos hablando de la publicidad. Sí, Muy bien. El nicho de la publicidad en la ilustración. Tú, yo creo que también tienes experiencia en eso. Yo también me he dejado pinchar. Eh, créeme que no me ha dolido que me pinchen. Yo, yo sé los gremios que abrazo con toda. No me parece que sea el demonio. O sea, yo he tenido discusiones y peleas contigo sí, al respecto. Hemos, hemos peleado hemos bastante. Peleado porque... Hemos peleado. Cuando hablamos de pelear es que hemos peleado realmente. Sí, feo. O sea, feo. feo porque yo estoy, yo estoy siempre como, como abogando porque la gente salga de infierno, que no, pero Randy está abogando porque la gente entre. Sí, a mí no me... Lo adoro, me parece genial y, y no es... Ay, la publicidad, la gran mentirosa y no sé qué, o sea yo digo, cada uno tiene criterio para decir qué compra, qué consume y qué no, y a qué le cree y a qué no la cosa es que hemos, hemos discutido, o sea, nos hemos dejado hablar, nos hemos dejado de dar likes, que es una cosa que duele. Cuando uno sube algo es, y es ya como, no me das como like. veo a José y este <ríe> corazón no va para usted. Este se lo niego. Créeme que me ha dolido negarte los corazones. Sí. Pero ha pasado por ese tipo de discusiones que, que yo defiendo el, el gremio. Bueno, tú dime, tú dime el pro del gremio y yo te digo el contra del gremio. Listo, el pro, tarifas. Las tarifas. Las tarifas. Yo, por ejemplo... Eh, más que, o sea, dentro de publicidad, dentro del branding, que es lo que yo llevo haciendo como hace como 3, 4 años, que llevo muy metido en, la, en el área de branding, especialmente en la cosa de las bebidas alcohólicas, eh, tuve la suerte de empezar con un proyecto para Australia que fue lo de Strange Love, que es, es un proyecto hermosísimo además, tienen que verlo, está en la página de Randy. Una, una vida energizante, orgánica, luego de que publiqué ese proyecto empezaron, ahí es cuando yo digo una cosa muy buena. De, de, de poner tu trabajo en contexto O sea, de no decir hey está esta serie de imágenes Puede aplicarse a portadas de libros Puede aplicarse a un vaso Puede aplicarse a un producto Cuando tú le muestras literalmente Al mundo el potencial de tu trabajo O sea, no te esperas a que te llamen para eso Sino tú haces así sea un mock-up Yo quiero que mi trabajo salga en una van lo, En un 3D lo pegas Y acá es mi, O lo pones en la portada de un libro falsa o te inventas un artículo Como que le, le inventas el contexto al trabajo Eso, Para que entiendan que ese trabajo tiene ese y potencial que tú puedes hacerlo eh, no, no es cosa de, de que sea perezoso el cliente Es cosa de, de, de mostrar yeah. que tu trabajo tiene eso Y eso hay que hacerlo Cuando a mí empezaron a verme el, el proyecto de Strain Love Me empezaron a llamar justamente para eso Entonces llegaron estas agencias como Stranger and Stranger Que en proyectos eh, para una marca de vino o una botella eh, en la que incluso muchas veces te, te botan la idea O sea, simplemente tú te necesitas es ejecutar un concepto puntual eh, Entre 3.500 5.000 dólares por ilustración puede Por estar, ilustración sí, puede eso, eso es bastante, bastante bien Es muy bien pago Ya cuando tú tienes la libertad creativa O sea, digamos que no te llama la agencia Sino el cliente literalmente eh, de 5 mil a 10 mil dólares fácilmente no es descabellado pensar eh, y mucho más una ilustración porque por lo general en estos gremios también cuando es una, una imagen publicitaria que se va a explotar mundialmente tú vendes esos derechos es lo que se llama el full buyout o full release eh, full release que tú vendes los derechos o sea, a, 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 si con tu imagen pueden hacer lo que, lo que quieran. quieran pueden poner en un mug 
pueden imprimirla en un portavasos, pueden hacer lo que se les dé la gana. O sea, puede salir Trump con tu cam una camiseta con puede, Y no puedes decir nada. No puedes de decir hecho, nada. yo cuando les he vendido algunas imágenes a Stranger, eh, eh, tengo que pedirles permiso para publicarla en mi portafolio. O incluso si, si quiero publicar algún libro y, ah, o quiero una muestra de la imagen, una impresión de su imagen, sí, cuesta 200 dólares. ¿De tu propia imagen? Sí, de mi propia o imagen. O sea, es una... Bueno, Entonces, hay una pregunta, bueno, una pregunta no, perdón. En, en Colombia, para que, para que hagamos ese, ese hincapié de lo que pasa en nuestro país, si a uno le pagan 300 mil o 400 mil pesos por una imagen para una revista... Uh -huh. Para una agencia de publicidad la imagen puede estar en 3, 4, 5, 5 millones. millones. La misma imagen. Sí. Solo que en la revista pues eh, hay una... Hay una como, un tiraje. Un tiraje en las cosas y en publicidad es full release. Ahí, bueno. Es que en la revista hay una cosa que es como una vida útil de la imagen que es el número en el que se publica. Es una vez. Es una vez. Y ya. Raras veces se hacen republicaciones. Acá en Colombia no se usa, pero cuando hacen una republicación en, en una editorial, por ejemplo, está Condenast en, en Estados Unidos que tiene a Wire, tiene, eh, no sé, otra, otras eh, suertes de revistas dentro de esa editorial. Entonces hacen republicaciones, te pagan un fee pequeño. Sí, peque más pequeño por volverla a publicar. Cuando es para publicidad, es una explotación mucho más extensa. Igual eso se define en el contrato. Publicación mundial dentro de un año, dos años, o si es perpetua, pues ahí los precios... Sí, es como... Uf. Ahí los precios se elevan considerablemente y no hay que asustarse. O sea, de verdad, lo que estoy diciendo es estas tarifas son más bajas del promedio. Más bajas porque pueden ser más altas. Pueden, pueden ser, ser más 10 mil, 15 mil dólares puede por IMA. Puede ser. Entonces estamos hablando que la tarifa es uno de los pros. Es uno de los pros. Yo te voy a decir un contra. Dímelo. Que es, el, es, la, es, es cuando sale mi romántico. A ver. ¿Sí? Y es que yo siento que cuando... En este momento nota... Randy, Randy estaba medio sonriendo. Se, se nota la incomodidad <risa> en mi lenguaje corporal. Que, que bótela. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Dígalo. Yo siento que eh, cuando uno lo llama a publicidad y me ha pasado, uh -huh. ¿sí? Me ha pasado con agencias de publicidad en Colombia, las que muchos conocen, que son muy famosas y han ganado premios, uh -huh. es que a ti te ponen a copiar. Es decir, te dicen, oiga, sí, sí. en otra parte del mundo alguien dibujó esta montaña sí. y en otra parte del mundo alguien dibujó este pajarito y en otra parte del mundo dibujó este poste de luz. Nosotros hicimos unos recortes chambones y te mandan la imagen para que tú literalmente copies exactamente esa imagen con algún cambiecito para que no tengan un tipo de demanda y, y les hagas un full release y te pagan 5 millones de pesos. Entonces, ahí yo, yo tengo bueno, varios problemas éticos, pero... Pero viene una cosa más y es que tú dices, listo, son 5 millones, en realidad no estoy haciendo nada ilegal porque pues no lo es por las cosas de derechos la de autor, la linecilla gris del derecho de autor, pero si haces una imagen así, ya la haces en 3 días o en una semana, no da mucho tiempo normalmente, la, y dices, listo, bien, ya la hice, ya la hice, me dejé pinchar, me pagaron mis 5 millones, okay. ok, te vuelven a llamar y te dicen, ahora tenemos esta otra, eh, cogimos esta casa de acá, cogimos este pasto de acá, cogimos esta vaca de acá la juntamos y queremos que la copies entonces bueno pues es otra más me muero tres o cuatro días no hay lío te pinchan otra vez y así digamos que al mes haces cinco imágenes sí uh -huh. cinco imágenes full release bien pagas etcétera y tú dices bueno llegué, llegué un mes no hay, no hay lío siguiente mes pasa más o menos lo mismo siguiente pasa más o menos lo mismo al año tienes un montón de imágenes que no son tuyas 
Y yo por eso hoy digo, ahí, dejaste, ahí vendiste tu alma porque te pagaron muy bien, pero nada de lo que hiciste es desarrollo de tu cuerpo de obra, ni desarrollo de tu, de tu trabajo personal, ni hay opinión, ni nada. De hecho, las imágenes salen sin tu nombre y de alguna forma no hay ningún tipo de construcción conceptual, ni anímica, ni espiritual, ni nada sobre la imagen que produces y que te quitó un montón de tiempo. Y, y ustedes pueden tener un montón de plata, pero lo que, lo que nunca van a poder volver a comprar es el tiempo perdido. Entonces yo siento que lo que pasa con muchos ilustradores es que gracias a la publicidad, y no me refiero a los trabajos específicos que hay en, en el desarrollo creativo que, por ejemplo, has hecho tú para, la, para las botellas y demás, sino me refiero para vallas publicitarias, para campañas, etcétera hace que se traguen a la, a, la, a la creatividad del ilustrador y veo un montón de ilustradores muy bien vestidos pero muy frustrados. <risa> ok, entonces fuerte, es fuerte statement. ¿eh? Fuerte statement, entonces yo siento que, yo siento que el gran contra de la publicidad que, en la que yo lo tengo es, es la ausencia o la, o la incapacidad de alguna forma de creación del ilustrador en ese caso y cómo hace que perdamos talentos. Bueno, ¿qué te dijera? No, es, es válida la posición, estoy de acuerdo en, en, en una parte de lo que dices y más que a mí me ha pasado. Yo tenía proyectos puntualmente en donde me pasó lo que dices, eh, hubo uno específicamente en el que me dijeron, listo, te mandamos dos referentes y tienes que hacer algo con tu estilo, pero más o menos que cuente lo mismo. Yo, listo, está bien, eh, empecé a invertir dinero en producción del proyecto, un dinero fuerte que requería la producción. Un día ya casi teniendo el proyecto listo, mirando en Instagram, eh, en una de estas páginas de portafolio, de revistas de, de ilustración, veo que reseñan el trabajo de alguien. Y yo ve esto está como parecido a los referentes que me mostraron. Voy a ver, pues me causó, ni siquiera lo pensé conscientemente, simplemente... Me causó curiosidad ver sí, qué como, había qué, dentro qué es de esto. Y viendo entre, entre el portafolio del hombre, me encuentro con eh, un estrellón muy fuerte. Las dos, o sea, no eran los dos referentes, eran dos ilustraciones, las dos ilustraciones que me enviaron sin ningún tipo de diferencia. Que quedaron como exactamente sí. lo que tú hiciste. Entonces yo, fue pucha, ¿ahora qué hago? Fue muy, muy, me asusté mucho y lo que hice después de eso fue como contactar al cliente y decir, hey, yo no puedo hacer esto. Ahí, o sea, fue, ahí, fue donde, ahí es donde aplicas eso de decir no. Sí, ahí dices no. O sea, era un cliente que iba a perder probablemente o se iban a molestar. Y yo asumí eso. Y dije, no puedo hacer esto. Esto no va a pasar porque miren lo que descubrí. Les dije, no solo para mí es el, es, es, el, eh, el perjuicio, sino para ustedes mismos. Porque, listo, puede que hagamos la imagen y salga publicada. ¿Qué pasa si este man llega a ver su imagen porque es que era realmente hacer lo mismo O sea, lo que yo creí que se estaba haciendo Era una cosa construida a partir de referentes de Google Y, y construyéndola y yo dándole forma No, era la obra de alguien reproducida fielmente ¿De cuánto era, estamos hablando del proyecto general? El proyecto general eran 7 mil dólares 7 mil dólares Es decir que es un poco para, para decirle un poco a la gente y es que El proyecto no salió El proyecto no salió, eran 7 mil dólares Y como que tu nivel ético Está sub, sub, sí. supremamente superior sí. a cualquier valor en ese caso. Sí. Es decir, no vas a quedar como una persona que copia. No, yo, yo créeme que me sentí. O sea, yo era mis 7 mil dólares. Mis 7 mil mis dólares. Mil, mis 21 millones de pesos. <risa> eh, pero no, era, era eso. Y no, y finalmente lo hablamos. En, o sea, no, no hubo como lío. No, no pasó el proyecto. Y eventualmente me enteré 
que contactaron directamente al artista y le piden y las imágenes. usaron sus imágenes. Que es lo que creo que es lo más inteligente. Y yo quedé tranquilo, limpio y, y sigo trabajando con ese tipo de, pues sigo trabajando con clientes, sigo, sigo promocionando mi trabajo, sé que no va a salir en algún momento alguna verdad oscura. O sea, <risa> o sea estás orgulloso. De lo estoy, que es, no, sí, estoy. No, estamos orgullosos, Randy. Muy, muy, muchas gracias. <risa> no, gracias, gracias. Ya hablamos de pros y contras de este tercer nicho de la ilustración que es la publicidad y vamos a escuchar otra canción para que duden todavía sobre el tema y Chévere. continuamos con el último nicho y una información adicional súper importante. Ya volvemos. escuchar Portugal, de Man se llama la canción y la canta un chico efectivamente, okay. <risa> está divertido ese experimento, está, está divertido el último nicho del que quiero hablar eh, es un nicho de la ilustración que es súper interesante que es de proyectos especiales, es decir, cosas que se salen de los rangos del, del mundo editorial y de la publicidad y que tienen que ver con explorar la imagen en otros soportes. Ese es más difícil de, de cobrarlos, o sea, ahí sí ya Suma, tienes, supremamente sí, difícil ya, ya es como 
parte experiencia de lo que has hecho en otros medios y parte intuición, hay sin nada que hacer. Digamos que ahí es depende del marrano, siempre digo yo. <risa> <risa> Porque hay veces que hay gente que hace proyectos especiales para fundaciones sin ánimo de lucro, para ayudar a niños. Que eh, está bien. Que está hay bien. Que y pueden hacerlo gratis, hacer un intercambio, lo que sea. Pero hay veces que uno los hace para distintos objetivos. Por ejemplo, en mi caso, fue hacer una serie de ilustraciones que sirvieron como base para una um, colección de moda que hizo Francesca Miranda. Entonces, era un proyecto especial e implicaba un montón de... en pensar la imagen desde otros puntos de vista y sobre todo tener en cuenta que van para una tela que va a cubrir a una persona. Entonces, eso es otra cosa. Dime uno cómo cobra una imagen que se va a usar para una tela para Francesca. O sea, dime, dime de, qué fue, de cuánto fue el cheque. Como de, en ese momento, como de 3 millones la imagen. Ok. Pero hay que, hay que, hay que decir algo, es que yo pagué por mi experiencia, es decir, no sabíamos muy bien cómo hacerlo y lo que pasó es que yo disparé un montón de imágenes, entonces yo hice al final como unas 16, de las cuales usaron como 7. Y tú no sabías que eso iba a pasar al comienzo, o sea, pues... No, no sabía, porque es que te llega... Pero tampoco es culpa de ella. No, 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 o sea, aquí no hubo, aquí no hubo mala fe. Uh -huh. Aquí lo que hubo fue que ni ella ni yo sabíamos cómo, cómo funcionaba el asunto. Si yo no hacía más imágenes, pues ella no podía ver más cosas y entonces yo no podía entender qué era lo que estábamos es, haciendo. Es precisamente lo experimental del medio. La tela, porque, porque tú puedes pensar que va a funcionar. La tela tiene una cosa que va en movimiento, eh, se va a cortar, exacto. se va a doblar. Es como la cara llegó hasta ahí. Uh -huh. en un, había una cara, entonces la cara llegó hasta ahí y no se ve bien. Esa imagen no funciona. Claro. Y yo le decía a ella, como, no, esa imagen no funciona, me toca hacer otra. Uh -huh. Y ahí uno dice, como es un proyecto especial, pues uno tiene que uh -huh. tener la disponibilidad y la apertura de saber que no siempre lo que uno va a hacer va a funcionar y tiene que darse la, darse la pela. Ahí es cuando yo digo, hay que ser diplomático, a veces, a veces hay que pelear, hay que, hay que saber qué peleas se... se sí, qué, qué batallas se dan, y, porque no uno tiene que dar todas las batallas. Porque tu prestigio siempre está por encima de eso, tu seriedad, o sea, ahí y se sabe que, que entender y saber leer cuando hay una mala fe, cuando hay un mal negocio, cuando de verdad no, son cosas que no se pueden manejar y que Ay, salen de control. ¿Tú qué experiencia has tenido con esos proyectos? Eh, por ejemplo, con murales Hice uno para, para una panadería en Australia. Era un mural que terminó siendo usado en, como en una caja porque el uso de las capas era, era bien extraño a distancia. Era muy difícil controlar eh, cómo se iba a construir eso o, o a instalar de alguna manera. ¿Un mural parecido al que tienes en Casa Tinta? Eh, similar, sí. Si no han venido a Casa Tinta, vengan a visitarnos que hay un mural de Hermes eh, de Randy. Ya, ya se está muriendo Hermes. <risa> Hermes. Hermes está cayendo a veces, <risa> pero Randy nos va a reemplazar a Hermes eh, pronto. Eh, va, va a ser reemplazado, pero sí, esos proyectos son difíciles de conocer, entonces digamos que lo, lo, lo que haces es más o menos ver cuánto tiempo te estás gastando o, 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 o lo que haces es escalarse el proyecto y, y negocias que obviamente ellos son los que lo producen, los que lo instalan y tú estar al frente de esa instalación y asegurarte de que tu trabajo se va a desarrollar de la manera correcta. u otro que hice acá en Colombia con, con Suki Cohen, que no sé si aplica como proyecto especial, que fueron las bolsas de, sí, perfectamente. de, de, de ella para la venta. Es, digamos que es un nicho donde, donde la, no hay una agencia, uh -huh. no hay una editorial, no es una empresa, no es el Ministerio de Cultura uh -huh. y es a veces generalmente una empresa privada o sí. una persona que requiere ilustración con una aplicación muy específica sí. y que a veces uno no tiene como ningún referente. Pero que pueda son servir. proyectos bien emocionantes en muy emocionantes porque sí. son, son muy experimentales y tanto esa parte de ejecución como la parte de, de, de la cotización es muy difícil de, de, de manejar. Parte de estar abierto es que uno a veces ahí puede perder plata. O sea, puede sí. que no le paguen lo que uno quiera sí, que le paguen. Sí, pasa. Porque, pasa. por ejemplo, lo de lo que te hablo de Francesca, yo hice muchas más imágenes que yo mismo decidí no usar. Sí. Y ahí uno dice, bueno... 
puede que me paguen lo que, lo que hayamos negociado, pero garantíceme que la producción sea excelente. Sí. Porque así uno va a quedar también muy bien frente a otras personas que después te pueden llamar. A veces, no, no, no es que sea una regla, pero a veces como que es hacerte en la que regalas un poco tu trabajo. No lo regalas, pero sí, no es lo justo. O más adelante te das cuenta que hiciste más de lo que debías, pero eso... Al final sí, sí, sí da recompensa Porque son proyectos tan raros Que cuando tú los expones o los muestras Es como, oiga, es como, oiga sí, usted, está, usted hizo eso sí, es como, y, y te llaman y, 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 y se dan cuenta De lo que yo hablaba anteriormente ese, Encontrar el potencial de adaptación de tu, de tu cuerpo de trabajo Eso es muy valioso Y eso hace que uno gane mucha experiencia uh -huh. Y empiece a entender la imagen desde otros puntos Parte de los proyectos especiales, por ejemplo, que estoy ahorita haciendo es una cosa que he llamado como dibujo escénico uh -huh. y es empezar a utilizar la imagen en, dentro de las artes vivas, es decir, dentro del teatro, dentro de la danza, que es una cosa que todavía, de hecho en este punto, uh -huh. al sol de hoy, no sé cómo se cobraría. Sí, no. Pero es... pues ahí estoy, ahí estoy experimentando para que en un, en un momento tenga la suficiente experiencia y las pruebas de que lo hice para poder eh, decir a, otro, a, una, a otra persona o institución o colectivo o empresa miren, yo ya, yo ya hice esto y cobraría esto porque ya sé cómo se siente hacerlo. Creo que allá vamos como, como cerrando, vamos... Vamos como... cerrando por ahí, nos va a quedar, ¿sabes qué nos va a quedar por fuera y que aguanta como hablarlo después? Todo lo que tiene que ver con contratación. Nos desviamos un poquito, no es que el camino del ilustrador sea así. <risa> es, eh, obviamente nos omitimos años de, de lágrimas. Años de lágrimas. Años de puertas cerradas. Para... No es que a ti todos los días te esté llamando Francesca Miranda. Ah, no, no. Eso son eso... cosas raras. O son sea... cosas que pasan, que pasan muy, muy de vez en cuando y que, y que si les cae del cielo, pues pero, acepten. Pero queríamos sin, sin, sin arrogancia y sin, sin, sin crudeza de alguna manera, sin ser como acelerados, pero sí tocar las cosas, o sea, hablar de números, hablar de, de ejemplos, de casos reales, que es que siempre está ese tabú de no, de no decir. Y obviamente es? podemos pecar porque es que son rangos muy amplios, pero es más o, da, más o menos sienta un, Una base, un precedente. Un precedente ¿no? muy importante que, que aguanta aguanta decir, yo, yo quiero añadir como ya para ir cerrando el tema es que uno arranca un trabajo con alguien como si arrancara una relación amorosa, es decir, que si empieza mal, normalmente va a ir sí, mal ¿sí? Sí. si uno ve que la persona que te está llamando o con quien vas a trabajar te empieza a tratar feo, te empieza a tratar mal y tratar mal es eh, malos pagos es pedir rebajas, eh, es, rebajas es como... Es pedir como mil correcciones mil correcciones, el desdén también a veces sí. de tu trabajo, es que no entiende qué es lo que estás haciendo, muy probablemente toda esa relación durante ese trabajo va a salir igual y va a dar como paso a que uno en realidad trabaje cansado, triste y frustrado sí. entonces no aguanta, no aguanta eso, yo a veces prefiero que me paguen un poquito menos porque la persona que me está llamando no tiene más presupuesto sí. pero saber que el trabajo va a ser amable y cálido sí. a un pago un poco mejor con alguien frío y que me trate feo, pues o sea no aguantaría, uno, tiene, uno está en estos para estar bien y feliz, ¿no? Muy, muy valioso ese consejo y finalmente siempre la idea es esa, o sea, lograr un equilibrio, pero un equilibrio en el que te sientas cómodo, no, no sentirte una máquina que está reproduciendo siempre digo, mantener esa emoción, no sé si te acuerdas cuando empezaste a ilustrar sin, sin clientes ni nada, que era como como esa cosa casi terapéutica de tú sentarte a dibujar. Como, ah, oh, le hicieron el de las maravillas. Sí. <risa> Entonces es chévere, no perder esa sensación, no dejar que esta Eso. cosa del cliente y del, del estrés de cómo cobro, de los tiempos, te nuble ese, ese goce de tu oficio, que siempre, tanto para tu salud mental 
como para mantener fresco y renovado tu trabajo es siempre muy importante. En el momento en que uno empiece a sentirlo mecánico y aburrirse mientras lo hace, en ese momento todo está yendo muy mal. No, no hablamos de la salud mental de los ilustradores, era un punto muy importante porque uno siempre está solo, José. Entonces yo, yo la, en otro podcast les voy a dar una serie de ejercicios que he hecho de la salud mental, de para cómo salud mantenerse mental. cuerdo. ¿Cómo eh, mantenerse cuerdo? Dime un ejercicio para mantenerte cuerdo. Un ejercicio para mantenerme cuerdo. Que no sea el whisky, ¿no? Eh, <risa> es, es, es que eso es muy predecible. Se van a hacer adictos al whisky. No, eh, no perder como el, el contacto con el mundo, o sea, hablar con gente. Es importante porque a veces tú te encierras tanto en tu trabajo. Además que ves tanto una imagen que ya la ves mal y no la ves objetivamente. Entonces dejar de verla, apagar el computador un rato, salir así sea, tomar sola no sé, una excusa, comprarlo del mercado o lo del mercado del otro día o necesario, importantísimo, necesario. si no tienes amigos pues ya o yo, yo pienso que sirve mucho echarse un buen polvo eh, bueno es otro, otro, sí, es, es, da yo, otro yo, nivel de conciencia yo creo que para cualquier eh, tipo de trabajo <risa> <risa> para cualquier oficio mantener una vida sexual sana, sana, activa está, activa. está funcional Randy, dime un secreto para la felicidad, ya que estamos cerrando así los podcasts. El secreto para la felicidad. Y, ya, y me lo preguntaste a mí la otra vez, yo quiero preguntártelo a ti así. Eh, ser ambicioso y no conformarse. Bueno, nos vamos ya, vamos cerrando esto. Otra vez se nos fue rapidísimo el tiempo. ¿A y... qué horas? ¿A qué horas pasaron? <risa> 60 minutos. No sé, José. No sé qué está pasando, pero. Volaron con el tiempo. Espero que para ustedes también vuelen y que nos escuchen en la próxima emisión que estamos ya preparando. Estamos reuniendo, vamos a ver si nos da el presupuesto para traer invitado. Sí, Yo quiero que tengamos invitado. Tal vez tengamos un invitado. No queremos que la gente se aburra escucharnos solo a ti y a mí hablando. Somos muy aburridos, además. Se vuelve una cosa, un onanismo acá. Discurso que no quiero que se, que se perpetúe. Esperamos pues. tener un invitado a la próxima. Uh -huh. Esperamos que nos escuchen la próxima. En este momento, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Y como saben, esto es ilustración pura y dura. El podcast de la ilustración <risa> en, en Colombia, Colombia y el mundo. Desde Carajo. Casa, desde Casatinte para Colombia les habló Randy More y José Rosero. Y los vamos a dejar con una canción de Mars Volta que se llama The Widow. Y vamos a ver qué piensan sobre esa música. Porque Randy me dice que sí se entiende claramente que es un hombre. Es un tipo. Pero bueno. Pero bueno, ya nos escucharemos la próxima. Gracias. Chao. He's got fast in black lungs Made of clothes splintered sharks They're the kind that will talk Through wheezing of cars And I hear him every night In every Now